0: Ja, mittlerweile sind sie alte Bekannte. Bereits zum dritten Mal sind Tim Neuhaus and the Cabinet bei Detector FM zu Gast und wie immer haben sie auch eine Menge neuer Songs und eine neue Platte dabei. Now heißt das aktuelle Album und zurzeit sind sie auf großer Deutschland-Tour und genau jetzt bei uns im Studio. Ich begrüße herzlich Tim Neuhaus and the Cabinet oder besser einen Teil des Cabinets. Er hat nämlich Flo mitgebracht. Hallo Tim, hallo Flo. Hallo. hallo. Ihr habt gestern im Werk 2 hier in Leipzig gespielt, übermorgen dann im Berliner Postbahnhof. Seid ihr inzwischen Fans von so großen Hallen geworden oder spielt ihr immer noch lieber in den kleineren Läden?
1: Also das kommt ein bisschen drauf an auf die Anzahl der Leute, die uns besuchen. Also in Berlin ist der Postbahnhof eigentlich auch die größte Location, die wir jemals gespielt haben und wenn so viele Leute kommen wie angekündigt, dann könnte das der perfekte Laden sein und wenn irgendwie ein Champions-League-Spiel ist und alle zu Hause bleiben, dann wäre der Postbahnhof nicht der geeignete Ort, aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Also das ist cool. Aber im Großen und Ganzen sind, also ich glaube, wir lieben gerade noch die 200er-Läden. Die sind irgendwie perfekt für uns. Und wie viel
0: gehen denn in den Postbahnhof rein?
1: Also in den Kleinen, wo wir spielen,
0: ist 500. Wow. Ja. Das ist ja schon eine ganze Menge Leute, da hoffen wir mal, dass kein Champions-League-Spiel ist. Auf jeden Fall, ja, genau. Es das heißt ja, wenn man was zu oft macht, dann kann das relativ schnell zur Routine werden und ihr seid ja im Moment relativ viel unterwegs. Schafft ihr es da vor jedem Auftritt noch die, die Spannung aufrecht zu erhalten und das Lampenfieber? Ich mache mir da
1: über mich, um, um mich keine Sorgen, weil ich bin immer aufgeregt. Das ist extrem und also manchmal auch stärker gestern in Leipzig zum Beispiel extrem und das lag daran, weil zwei alte Freunde da waren die vor denen es für mich immer wieder aufregend ist zu spielen, weil die es dann länger nicht sehen, wir sehen uns immer in längeren Abständen und das Urteil oder deren Reaktion ist mir dann so wichtig, dass es dann das ist schrecklich für mich vorher. Ich bin so aufgeregt, es ist eine unglaubliche Spannung. Ich weiß nicht, so, ich will nicht für die Jungs sprechen, aber ich kann nur für mich sprechen. Ja. Nee,
2: auf jeden Fall. Also ich glaube, für mich ist auch jeder Konzertabend ein besonderer und ein eigener und es, jeder Raum klingt doch anders, jeder Sound ist anders und man muss sich immer wieder neu einstellen drauf und das macht es auch irgendwie wieder, jedes Mal wieder frisch. Also so richtig Routine oder kommt so so nicht rein, aber die Aufregung. Die ist auch immer da eigentlich, na klar, weil wir auch immer dann irgendwie sehr spontane Setlisten dann auf der Bühne quasi uns gegenseitig zurufen oder eher mit, äh, mit Zeichensprache da irgendwie ausdrücken und das macht es auch schon mal, das ist auch ein aufregender Faktor. Mhm. Also sie ist immer sehr lebendig und es äh, wird immer nachher von noch irgendwie sehr live musiziert und das beinhaltet schon so eine gewisse Aufregung im Moment. Mhm.
1: Stimmt, unser Bassist, unser original Originalbassist ist auch schwanger. Da haben wir sozusagen auch einen Ersatz, gerade den Sebastian mit dabei. Ist auch spannend. Durch ihn wird das auch alles ein bisschen anders. Und alles äh, toll.
0: Ihr seid ja auch ja, fast als reine Männertruppe unterwegs. Wie ja. sieht das aus? Wird da bei euch abends nach dem Konzert nochmal einer über den Durst getrunken oder geht das eher so gesittet zu?
2: Spielen eigentlich nur Schach. So. <lacht> <lacht>
0: wir sind ja schon
1: sehr brav. Also vielleicht liegt es auch daran, dass viele von uns auch. Touren, wenn wir nicht als Band auf Tour sind und wir so Kräfte einschätzen können. Also ich bin immer sehr vorsichtig, weil mich rafft es schnell runter und ich brauche eigentlich dann auch Tage, um mich zu erholen. Deswegen bin ich schon sehr vorsichtig. Mhm. Aber so die Menge von zwei Weingläsern, das ist eigentlich ziemlich perfekt. So um dann, in, um dann das zu
2: Bei Beim Essen sind aber immer recht
1: große Weingläser, muss ich mir dazu sagen. <lacht> Gestern waren sie etwas größer, das stimmt. Auch bei mir.
0: Also bei Tim Morehouse and the Cabinet geht es eher gesittet zu nach dem Konzert. Und äh, wir reden gleich ein wenig weiter, aber erstmal hören wir einen Song live im Studio. Welchen spielt er denn für uns?
1: Ähm, wir dachten, wir spielen Now als erstes für euch. Das ist unsere erste Single und ist auch irgendwie unser größtes Hallo auf der Platte. Vielleicht der erste Song,
0: der passt jetzt einfach. Na dann sage ich Hallo an Tim Morehouse <lacht> and the Cabinet mit Now.
3: I've walked the circle round Down and up and over Old voices and loud You're a fool to call it forward What do Oh, for ten long years of searching How would I even know If I've reached where I must go I'm ah.
0: Tim Neuhaus ist immer noch zu Gast im Studio. Kurz nachdem das Album fertig geworden ist, da gab es ja bei dir so einen Zwischenfall. Tim, was genau ist da passiert? Ähm,
1: ach so, ja, die Geschichte, die größer geworden ist, als ich wollte. Ähm, das, äh, es hat irgendwie geknackt bei mir im, im Hals. Meint ihr die Geschichte? Ja. <lacht> Welche andere Geschichte sonst? <lacht> ähm, äh, ja, es hat irgendwie so blöd geknackt und ich musste wirklich zum... Also, zum ersten Mal Gigs absagen deswegen, weil ich habe vom einen auf den anderen Moment, äh, war ich wirklich heiser. Und äh, ich hatte so eine Stimmbandeinblutung, die, die, ja, also zwei Stimmbänder, die bei uns ja im, im Rachen hängen, die müssen beide dasselbe tun, die müssen beide gleich elastisch sein. Aber ich hatte eine Wunde nebenan wohl und dann ist Blut in das eine Stimmband von den beiden gekommen und die konnten dann nicht mehr beide das Gleiche tun und dadurch kommen dann diese krächzenden Stimmgeräusche raus. Und das blieb einen Monat lang. Und das musste erstmal von alleine wieder rausfließen. Ja, und dann haben wir ein paar Gigs absagen müssen, leider. Und ähm, Gott sei Dank keine Tour. Also es war nicht ganz so dramatisch. Ja, aber das war kurz nach dem Einsingen der Platte und deswegen irgendwie auch so ein Zeichen von, mein
0: Gott, wo kommt denn das jetzt her? Hm. Ja. Hattest du Angst, dass der Arzt dir dann sagt, oh, das mit dem Singen, das äh, lassen wir jetzt besser sein? Ja, ich, ich meine, vor, vor drei Jahren äh,
1: piepte mein Ohr. Und da dachte ich auch so, verdammt nochmal, ich kann jetzt nicht mehr Musik hören oder kann jetzt nicht mehr im Studio mit Kopfhörern, das ist ja furchtbar. Aber wenn man das durch hat, das mit dem piependen Ohr und da erkennt, dass das besser werden kann mit dem Tinnitus, was ja eigentlich eine, auch eine ernannte Volkskrankheit ist, dann kriegt man eine gewisse Ruhe, also alles geht vorbei und das mit dem Stimmband, das haben wir dann auch Vier Ärzte, bei denen ich war. Ich brauchte vier Meinungen, um mein Gewissen zu beruhigen. <lacht> Die sagten dann, das wird schon wieder gut werden und da bin ich auch ganz froh.
0: Angst ist ja auch ein Thema auf deinem Album, zumindest auf dem letzten Song Aerophobia. Über den heißt es, dass er in schlimmster Flugangst entstanden ist. Fliegst du einfach nur generell nicht gerne oder gibt es dahinter eine spannende Geschichte?
1: Ähm, ich glaube, es ist, also der Song ist, also er ist nicht in schlimmster Flugangst entstanden. Ähm, er ist, äh, ich habe grundsätzlich Flugangst, aber ich hatte diesen einen Moment, wo ich eine Platte gehört habe und habe es plötzlich so verloren. Ich habe aus dem Fenster geschaut, war über den Wolken und das war ein un unglaublich schöner Moment. Ich fliege sehr selten und dann habe ich wieder mal festgestellt, wie, wie poetisch Fliegen ist, wie wunderschön das ist, über den Wolken sich sicher zu fühlen, da mit guter Musik auf den Ohren und dann zu fliegen und dann hatte ich so die Idee für den Song. Und ich glaube, der Song war damals auch auf meinen Ohren und er hat mich da. Also, es war noch ein Demo, es hatte noch keinen Text und ich habe so gespürt: Oh ja, das ist das perfekte Gefühl. Hier zu sein, angstfrei, das passt zum Song. Und dann hat sich der Song da in der Luft so ein bisschen zusammengebastelt, ein paar Gedanken aufgeschrieben und dann wurde er fertig und
0: da war ich dann angstfrei. Das war gut. Du sagst, äh, du hast generell Flugangst. Hast du auch noch andere Phobien oder ist das deine einzige? Müsste ich überlegen. So Angst vor Spinnen zum Beispiel? Äh, nein, 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 habe ich nicht mehr. Hatte ich mal. Du?
1: Nee, ich, hab, ich mhm. bin auch, glaube ich, ganz äh, pflegeleicht. Wüsstest äh. du von etwas? was? Aber Beziehungsangst ist keine Phobie, ne? <lacht> nicht wirklich, glaube ich. <lacht> nee, äh, nee, weiß ich nicht. Äh, fällt mir gerade keiner ein. Doch, doch, Erdkundeunterricht und jemand fragt mich, was siehst du hier auf der Karte? Da kriege ich
0: richtig Angst. Oh ja, das kennst <lacht> du. <lacht> Immer noch. Ähm, euer neues Album ist ja spürbar elektronischer geworden. Das äh, verleiht dem Ganzen so ein bisschen so ein 80er-Jahre-Touch. Trotzdem trägt das Album den Titel Now. Müssen wir jetzt davor Angst haben, dass der reinen akustischen Musik bei euch nach und nach ein Ende gesetzt wird?
1: Äh, nein, auf keinen Fall. Aber... Wir haben uns als Band entschieden, das Album zusammen zu machen und das war der Lauf der Dinge während den Proben. War sicherlich auch ein sehr starker Einfluss von unserem Andy Finns, äh, unserem Keyboarder, der selber gerade sehr in dieser elektronischen Phase zu Hause war und bei seiner eigenen Musik das so äh, gerade für sich kultiviert hat. Und das hat sicherlich rübergestrahlt auf uns. Und wir wollten auch, dass es ein bisschen anders klingt oder es ist auch irgendwie passiert. Wie würdest du das beschreiben? Weil ich beschreibe es immer mit denselben Worten, ich habe irgendwie das Gefühl... es ist, glaube ich, passiert.
2: Also, ich glaube, das trifft es am besten, vor allem im Proberaum ist es passiert. Ich glaube, dass sehr viel Spielfreude steckt da drin und dass wir auch irgendwie so als Band irgendwie sehr genossen haben, da wenn wir mal die Zeit hatten, wieder zusammen zu sein, da einfach zu jammen.
1: Und auch mal die Grenzen zu überschreiten, keine Angst vor, vor kleinen Klischees wie Andy sie auspackte oder so, wenn genau. dann ein Song vielleicht mal ein bisschen 80er klang. Also ich glaube, Spielfreude war da, glaube ja. ich, so dass das maßgebliche... ja. Ja. Asking, was passiert ist? Und so ist es irgendwie entstanden. Ja, Sound. und dann auch keine Angst vorm lustigen Casio-Sound oder keine Angst vor irgendwelchen Sachen, denen man sich bedient. Wir ja. haben auch zum ersten Mal, wo ich mich daran erinnere, darüber geredet, wovon handelt der Song. Äh, was, was, was hat er für eine Ausstrahlung? Es gab zwei Songs, die sehr jung sind, die sehr früh entstanden sind. Und dann äh, war das auch cool, dass, es, dass die Songs älter klingen vielleicht. Dass wir mit so Songs wie Old Tape Running
2: mhm.
1: auch mal... So, eine, so die 80er berühren oder so. es ist gerade in meinem Gehirn so ein bisschen so. Ich, wir, wir waren auch angstfrei im Berühren der Elektronik. Aber das heißt nicht, dass das nächste noch elektronischer wird. Keine Angst. Puh, Gott sei Dank.
0: Also muss man bei euch auch nicht befürchten, dass ihr euch äh, insgeheim wünscht, äh, musikalisch in den 80ern zu leben oder so? Nein, eigentlich nicht. Aber wir haben es echt passieren lassen bei dem Album. Wir hatten keine Angst, dass zwei Songs auch mal ganz anders klingen als das, was man vorher von uns kannte. Tim Nohaus in The Cabinet, zu Gast im Detektor FM-Studio. Heute Abend kann man sie dann live sehen im Erfurter Museumskeller, bevor es dann weitergeht nach Berlin, Hannover, Bremen und Hamburg. Die Tourdaten zum Nachlesen gibt es, genauso wie das komplette Interview und die Studiosession wie gewohnt auf unserer Website detektor.fm. Ich sag vielen Dank, dass ihr hier wart und bevor euch wieder auf die Autobahn macht, hören wir aber noch einen Song von euch. Welcher wird das denn sein? Ähm, wir ähm, haben gerade spontan gedacht, wir spielen Easy or Not, das ist die
1: vierte Nummer auf dem Album und ähm, da featuren wir auf dem Album auch Cat Frankie, bin ein großer Cat Frankie Fan und ähm, sie äh, hat mitgesungen, es ist ein richtiger Breakup Song und sie singt auf der Platte den weiblichen Part am Ende, den übernehme ich jetzt aber,
0: weil sie hatte keine Zeit mitzukommen. <lacht> Tim Neuhaus and the Cabinet hier bei Detector FM.
3: Stop no, She's the love She's believing And waiting For a breakdown until turmoil Or anything That may not remain Like when I say These words stuck in her head Saying, easy or not, you could feel it now The chances were low, but you will not die again I didn't mind if the chances were low You back down again, it's always been that way You spoke your mind and it made me doubt You love me, you say And I don't know what this means It means, it means, it means, it means, it means. Long ago And my arms can't Give them back To you Easy or not You could feel it now The chances were low But you will not die again I didn't mind if the chances were low but Back down again It's always been that way You spoke your mind And it made me die You love me, you say And I don't know what this means It means, it means, it means, it means mm. oh, Take it easy on me Can't you see that I'm trying hard To understand why there are things I won't try it eating my head on the things that we said Now please let me go I need you to know that oh, Nothing feels right no matter which way we're running All falls apart, it begins from the start What makes you so sure, makes me light to myself What makes you hold on to me
0: Detector FM Acoustic Session.